0: Continuamos en escena viva, son las 3 de la tarde con 37 minutos. Y queremos darle la bienvenida a la actriz de cine, teatro y televisión Paula Charim. Una insignia del ictus, del teatro ictus, que por estos días va a estar estrenando Victoria. Eh, de hecho, mañana, sábado, ya se viene esta eh, esta propuesta que nos deja junto a las actrices Carolina Regui y Lorena Capetillo. De todo eso y mucho más hablaremos con ella. Eh, bienvenida, Paula. Un gusto tenerte aquí en nuestro programa. La Radio Satch, ¿cómo estás? Hola
1: Muriel, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación a
2: conversar. ¿Qué tal Paula, cómo te va? Bienvenida a Escena Viva. Oye, eh, y claro, la, la, la premisa sobre la que se va a desarrollar, entendemos esta pieza, eh, es bien heavy, ¿no? La historia trata de una mujer, estoy citando, que luego de 25 sí. años casada, vuelve a la soltería. Eso podría ser, claro, el camino a algo, a, una, a, una, a una, un acercamiento desde de una cosa más de comedia o algo más trágico, digamos, ¿no? ¿Cómo, cómo entender la propuesta que, que están ofreciendo ustedes con esta premisa de, de Victoria?
1: Eh, hola Mauricio, ¿cómo te va? Eh, Bien, bien, gracias también por esta entrevista. Eh, como la vida misma, pues esta, esta pieza tiene de todo: tiene humor, tiene tristeza tiene le lleva de todos los ingredientes así que este <risa> es una es una situación dramática en, en lo que se, en lo que estamos haciendo nosotros en teatro ICTU, no alcanzan a hacer obras de teatro por la duración y por claro. la plataforma claro. eh, entonces nosotros escribimos y hacemos cosas atractivas eh, asegurándonos que la gente no se pare <risa> del televisor uh -huh y haga otra cosa historia eh, yo creo que tiene, tiene mucha gracia en ese sentido
2: Lo interesante de Paula es que, claro, probablemente esa misma idea de una mujer que luego de 25 años casada, vuelve a la soltería es una idea que nos permite elaborar distintas cosas según el tiempo esa misma situación hace, no sé, 30, 20 años Probablemente hubiera significado socialmente algo algún reproche o una situación más adversa. Pero quizás hoy también es algo mucho más habitual y, y, y podemos quizás enfrentar personajes o mujeres más, no sé si empoderar la palabra, pero quizás más menos menos tironeadas por la sociedad para seguir adelante con su vida, digamos, ¿no? ¿Tiene que ver con eso también, con los nuevos roles de la mujer? ¿Aborda eso de algún modo esta obra? Sí. Eh...
1: No directamente, pero sí también porque eh, piensa que esta es una obra que parte de una despedida, o sea, una bienvenida a la soltería. Ya. Yeah. ¿no? Mm. O sea, así como se hacen las despedidas de soltera esta es una bienvenida de vuelta a la soltería. Partiendo de ahí, ya eh, nosotros damos por, eh, damos por hecho eh, que socialmente esto es un acto que el que no lo acepta, bueno, está fuera de este mundo. Eh, y tiene que ver con el... Más que nada con el temor a la soledad de una mujer de después de 25 años de estar con un compañero. Más mm -hmm. que nada es eso, es es, eh, es la interno de, de una mujer que ha vivido en pareja y que, bueno, ya mm -hmm. no tiene más ese compañero. Eh, no, no tocamos mucho el tema social porque en realidad lo damos por superado.
0: <risas> ¿A qué te refieres con que lo dan por superado? Es que yo
1: pienso que ya ya no es mucho tema, ¿no? Probablemente hace 20 años atrás, como dice Mauricio, eh, te, habría sido un, un elemento a, a considerar el que, eh, que era curioso o raro o medio mal visto, una Entiendo. separación.
2: Claro, tú dices al, que le reproche es algo como que en foto... Eh, eh, no, ¿No es tema, dices
1: tú? Mm. Para mí no es tema, para Bien. probablemente para algún sector de nuestra sociedad chilena sí pero no, no nosotros no trabajamos considerando en esta obra al menos eh, ese tipo de postura no entiendo no.
0: Oye, eh, Paula, y, y, y en ese sentido, eh, lo que dispone, ¿no? Porque, porque es un elenco que, claro, decíamos, está la Carolina Regui, está la Lorena Capetillo, pero vemos que también está, por ejemplo, María Jesús Soders, Romina Capetillo y Hernán Contreras. Ellos son partes del elenco, me refiero a eh, esta es una bienvenida a tal punto a la soltería de que se da como esta nueva fórmula de juntarnos por Zoom eh, y, y responde un poco a, a a cómo contenerse en la distancia, cómo fueron tomando esos temas eh, que, que sí son como del hoy día, pero no necesariamente de, eh, de del tema de la relación y la mujer y, la, eh, y el, repro, el reproche o no reproche social, sino que la, la manera de vincularnos hoy día.
1: Bueno, las obras nuestras están escritas especialmente para este formato, pero tratando de evitarlo de alguna manera en nuestra calidad... Eh, artística. ¿En qué sentido? En que estamos evitando todo lo que sea el cuadrado más el cuadrado más el cuadrado del Zoom, que es muy cansador. Yeah. Mm. Entonces estamos tratando de usar otros dispositivos. No es muy pretenciosa la propuesta, eh, es simple, pero rompe un poco ese esquema en el sentido de que, por un lado, nosotros necesitamos que sea en vivo, porque es lo que más se parece para un actor estar estar con, con el público. Y por otro lado, necesitamos también buscar las maneras, por eso es que hay más personajes y aprovechamos cierta contingencia, ciertas situaciones, eh, como que Jesús Sobers es hija de Carola Rey, entonces ellas pueden estar juntas, y claro. Romina y Lorena Capetillo son hermanas, hermana. y, son igua y son iguales, entonces les inventamos <ríe> una situación dramática bueno. de, de melliza, y todo esto es en un tono festivo, donde entra Hernán Contreras, que está para comérselo, de verdad, o sea, ayer en el ensayo general, así como todo el mundo, bueno, y también eh, en ese sentido el Zoom nos favorece, pero estamos todos buscando, yo creo que los que estamos haciendo esta nueva forma, los que estamos subiendo a este carro, estamos tratando de hacer cosas atractivas que no signifiquen el cuadrado, al lado del cuadrado, porque es muy cansador, es muy ¿Paula? cansador
2: Sí. Y hablando precisamente de eso, de lo, tú vienes de familia eh, eh, vinculada desde siempre a la actuación, claro, y este es un escenario súper nuevo, súper desafiante, me imagino que una prioridad de decir como, yo parada frente a una pantalla, qué cosa más fome y qué cosa más poco teatral. Sin embargo, eh, estos desafíos de esta época rara, claro, eh, han hecho que, que uno vaya experimentando en ese formato. Yo creo que las primeras obras quizás eran medias precarias, medias débiles desde lo técnico, pero se han ido mejorando las propuestas. El, el, el consumo, el interés de la gente sigue vigente, incluso mucho más probablemente que antes. Entonces, claro. ¿Cómo ha sido para ti y, y cómo lees tú estas esta nuevas formas de, de hacer lo que ustedes hacen? Y si te imaginas que también eh, esta, esta virtualidad eventualmente podría extenderse, podría ser parte de nuestra de nuestra realidad y de nuestro, de nuestro oficio hacia el futuro, digamos, o de tu oficio más bien hacia el futuro. ¿Cómo lo ves tú? A
1: ver, yo creo que más traumático es quedarse afuera, de cualquier de forma de conectarse con el público eh, sí. desde lo que tú haces. Mm. Eso, eso es dramático absolutamente. Las salas ya están en una situación crítica. Por lo tanto, eh, subirse al carro es subirse al carro. No hay otra, no hay otra alternativa. Y, y la verdad es que yo creo que este formato llegó para quedarse. Yo creo que, que se van a... Me imagino que tanto cerebro en el mundo que sabe hacer plataforma eh, generará algo más adecuado, más fácil, más amigable. Eh, y creo que tiene una que nosotros hemos ido descubriendo cosas como por ejemplo que es bien democrático porque por un lado con cuatro mil pesos que paga una persona puede ver el, puede ver la obra toda la familia que es lo que además nos pasa que es, es increíble. Por tanto las audiencias son mucho mayores. Y democrático en el sentido de que eh, nos está viendo gente de Arica a Punta Arenas. Y eso nosotros con el teatro tradicional nunca lo vamos a lograr. Entonces, eh, también la emoción de la gente de poder conectarse con los creadores, con los actores, directores, etc., es, es muy bonita experiencia. Para nosotros ha sido muy sorprendente cómo la gente tiene ganas de opinar, tiene ganas de crear, tiene ganas de intervenir y agradece muchísimo eh, poder estar en contacto, ¿no? Se sienten partícipes y, y disfrutan mucho este formato. La verdad es que si nuestro compañero internet se portara siempre bien, eh, <risa> sería
0: es un, un tema sería... ese, ¿eh? es un temón. Es un temón, realmente. Es... Oye, estamos conversando con Paula Charima actriz y directora, eh, quien ha tomado también la batuta de, eh, de, de trabajar harto desde la logística del ICTUS, ¿no? de, de trabajar eh, pensando en, en los proyectos, eh, tanto los proyectos concursables como aquellos que se tienen que desarrollar sí o sí en, en la sala, en la bella sala de la comedia. Eh, Paula, eh, pensando justamente en esta en esta doble situación, ¿no? la, la idea de democratizar, que tú dices, de poder llegar eh, a, a todas partes y la otra idea de seguir manteniendo quizás el teatro tradicional de sala eh, para ti que has llevado como decía esa batuta eh, sientes que eh, es algo que es sostenible seguir haciendo de qué manera eh, vislumbra justamente ese futuro eh, de esta compañía que tantos años lleva en pie bueno
1: la verdad es que la expectativa de volver a la sala es tan incierta eh... Que, que nosotros estamos repensando cómo ocupar nuestra sala, cómo mantenerla viva, porque prácticamente nosotros desde octubre, salvo un paréntesis en el verano, eh, la sala está en la zona cera, por tanto no pudimos funcionar como tantas otras salas. Eh, creo que este formato fue un... un un salvavidas y no compite para nada con lo que significa eh, el teatro en vivo, en una sala tradicional, ese rito, no tiene nada que ver, es otro público y pienso, pienso y espero que la gente que está empezando a hacer un hábito de esto, a, a, a que le guste ver teatro, puede ser que se acerque a la sala. Creo que no se hacen fuego de ninguna manera mm. y, y para nosotros es, para mí en lo personal... Ha sido eh, eh, muy gratificante, difícil, eh, trabajoso, pero muy gratificante.
2: Lo debe ser, pues imagínate, porque nos fue una época de, de, de mucha complejidad, donde efectivamente el rubro se ha visto súper afectado, pero se dan posibilidades. Y estaba pensando en lo que pasó con esta, esta obra de Lictus que hicieron junto al Museo de la Memoria. Eh, ¿Cómo fue ese ejercicio precisamente de, de memoria, de, de ir instalando ciertos temas también en esta alianza virtuosa que generaron con ellos?
1: Mira, qué bueno que me lo preguntes, porque eh, eh, fue algo tan tan bueno para todos. Esto partió por la necesidad, porque inmediatamente que ocurrió esto, nosotros dijimos cómo mantenemos vivo y presente y vigente la conexión con el público. Hicimos bien precariamente y bien humildemente unas cápsulas de la historia. Recurrimos a la, a la historia de listo que son más, más de 60 años, uh -huh. donde hombres y mujeres dejaron vida, eh, creaciones, pensamientos, y sosteniendo que la memoria es algo que te ayuda a, a sobrevivir, a existir, a honrar tu tu presente. Entonces hicimos unas cápsulas muy básicas, pero bien bien bonitas, eh, tomando por décadas la, la existencia de Lictus. Mm. Y cuando el museo eh, vio estas cápsulas por por redes, le interesó eh, ocuparla y, y generar una instancia también de empleabilidad para el gremio, pensando en que podíamos montar eh, escenas memorables de las seis, siete décadas que ahí estaban contenidas. Y entonces hicimos un trabajo de recreación, porque además, afortunadamente, Lictus tiene material audiovisual histórico, desde los sí, años bueno. 80 por lo menos. Eh, y eso generó una instancia... De verdad, muy bueno. Lo bueno es que queda el Museo de la Memoria, deja alojado, como es de la memoria, <ríe> eso sí. no, es, no es pasajero, está ahí, cualquiera lo puede ver. Eh, involucramos actores y actrices que, que tenían muchas ganas, que nunca habían se habían vinculado con el ictus, y entonces hicimos este este ejercicio de recreación con eh, junto con los, los videos originales generando conversación, recuerdo, eh, fueron un programas súper, súper interesantes y buenos para todos los que participamos. Sí.
0: Es, es, es muy importante como recobrar eso desde, desde la memoria ¿no? y, y ver cómo como todo lo, lo que pasa, lo que ha pasado lo que nos está pasando y lo que probablemente venga se va transformando en un en un todo que ustedes siguen revisando eh, que es parte de los ejercicios nuevos que también están haciendo con el ictus que es lo que estás haciendo tú también Paula eh, la pandemia ha afectado por ejemplo eso eh, de, de, de tu manera de crear de tu manera de hacer eh, de inspirarte en algunos temas para eh, yo me acuerdo haber conversado contigo en algún momento hace unos meses y que tú nos comentaras eh, que, que, que me comentabas eh, ahí eh, de que, que tu hijo medio eh, estuvo ahí el front en, en, en primera línea, ¿no? Con todo este tema del COVID. Eh, ¿Cómo sientes tú que, que eso se va gestando para nuevas historias en un momento tan crítico para Chile también?
1: A ver, primero decir que Ictus está ahí porque siempre ha sido un espacio de resistencia. Ha caído y se ha levantado una y otra sí. vez. Y eso y eso es un espíritu que se hereda, que no hay otra. Porque eso eso es lo que lo, lo cómo se ha podido trabajar en un país que que ha tenido grandes grandes dolores, ¿no? Eh, efectivamente, la forma de trabajar ahora no es en esta forma no es posible eh, tener obras eh, que signifiquen grandes reflexiones, que tú puedas tener la posibilidad, como es en el teatro, de trabajar seis meses, siete meses creando claro. y, y, y entregándole al público cosas que además se perfeccionando, que tienen que ver con tu, con tu historia, con tu situación política, con tus creencias, con la contingencia, ¿no? Creo que va a pasar un tiempo, o al menos así me pasa a mí, eh, largo, cuando podamos mirar con distancia lo que está, lo que está pasando ahora, para que al menos... Eh, nosotros los que los que estamos ahora en el ICTU, o yo, muy en lo personal, tengamos ganas de hablar de esto, hablar en serio de esto, porque amores de cuarentena y situaciones de cuarentena y todo eso, claro, eso está súper presente en, mucha, en, mu, en muchas obras que la gente está haciendo y todo, pero eh, realmente hacer un ejercicio, reflexión, de creación, eh, creo que va, vamos a tener que verlo con distancia al menos yo no tengo ganas de que el día que volvamos a la sala eh, no, no tengo ganas de hablar de eso Por, ahora, <risa> si esto sí. sucede en dos años no lo sí, sé, entendemos. No lo sé. Sí,
2: distancia, sí. distancia sí. para leer mejor los procesos yo creo que también es, es valioso digamos como, como ejercicio de, de, de reflexión digamos que es precisamente lo que nos está invitando toda esta tan curiosa nueva realidad Paula, claro, muchas gracias si usted, sí.
1: perdona, te agrego lo último, si ustedes piensan que después del golpe de Estado y de la represión, eh, bueno, ahí había un elemento donde no se podía, pero fue de, muy de a poco se fue tomando la distancia necesaria para poder hablar eh, sí. tiempo a tiempo y para poder sentir, y lo que se habla ahora de la dictadura es muy distinto a lo que se habló hace 10 años o 20 sí, años atrás, entonces ya. esa perspectiva es importante para crear y para tener ganas también, para tener es ganas cierto. de retomar estos
2: temas, sí. Es cierto. Sí. Paula. Sí. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haber sido parte de Escena de Vía, la invitación entonces queda hecha, ¿No? Para para el estreno, ¿No? De esta pieza online que va a pasar mañana, ¿No? Mañana con eh, con el elenco y donde ya sabemos está la Carola Rey, la Lorena Capetillo, en Victoria se llama y, y nada, tiene que ver con la historia de una mujer que vuelve a la soltería después de 25 años casada, en fin, la historia es que alguna de las de cuarentena, como tú decías, que se van escribiendo en estos días. Muchas gracias, Exacto. que esté muy bien.
0: Mauricio, gracias, Paula, Muriel, un abrazo.
1: Muriel y Mauricio, muchas gracias
2: a ustedes, un abrazo. Ok, abrazo. Que
1: estés bien, chao. chao, chao.